0: Uma regra ou uma medida que foi tão falada no futebol brasileiro nos últimos anos finalmente vai entrar em ação. Foi uma pedida de alguns treinadores do futebol brasileiro e a CBF anunciou na última semana que a tal medida vai impor que cada clube poderá ter até dois treinadores ao longo do Campeonato Brasileiro da edição de 2021, válida agora para essa temporada. Cada técnico também só poderá treinar dois times diferentes. A medida foi aprovada para a Série A e Série B do campeonato. 11 times da Série A foram a favor e nove contra. Na Série B, 18 gostaram da ideia e dois foram contra. Na última temporada, de 2020, Renato Gaúcho do Grêmio e Guto Ferreira do Ceará foram os dois únicos treinadores que começaram e terminaram a temporada e não o campeonato. A favor da limitação de técnicos, se fala muito em planejamento, que os clubes e os presidentes terão que se planejar melhor e não ficar mandando embora ou contratando vários treinadores. Contra, se fala sobre a liberdade dos clubes e a autonomia dos times e também dos presidentes. É importante a gente ressaltar que essa medida teve um entusiasta muito forte, que foi quem pautou a CBF em relação a isso, que é o técnico da Seleção Brasileira, Tite. Inclusive, nos bastidores do futebol, se fala muito em Lei Tite, regra Tite, porque ele é o um entusiasta da ação e deu uma entrevista no Bem Amigos, inclusive, falando sobre isso em setembro do ano passado. A medida ainda é frouxa, faltam alguns detalhes para serem esclarecidos, mas esse é o tema do Rodada Tripla de número 74, nesse dia 29 de março de 2021. Eu sou Ana Thaís Matos, comigo hoje Bárbara Coelho. E um convidado muito especial, eu trago Cabral Neto. Hoje, já que nós não temos Amanda Kesterman e Bárbara Mendonça, que estão de férias. Bárbara, nós temos hoje Cabral Neto por aqui. Eu não sei nem se eu tenho roupa para participar e para voltar ao da Tripa depois das minhas longas férias.
1: Ô, amiga, que saudade de você. Eu sei que aproveitou um pouquinho com a família, né? Foi visitar a sua mãe, coisa boa. Bom falar com você e você sempre tem roupa para todas as ocasiões, viu, amiga? Agora que o nosso convidado é sensacional, isso é uma verdade, é um prazer ter alguém com opiniões tão, tão legais, que faz com que a gente possa refletir, ouvir tantos pontos de vista interessantes para um programa como o nosso, como podcast como o nosso, que gosta muito dessa pluralidade, que gosta de ouvir todos os pontos de vista, né, amiga? Então, assim, é um prazer mesmo contar com o Cabral. Antes da gente dar um, um beijo nele cumprimentá-lo, queria falar que é, essa nova decisão da CBF, essa medida, essa regra que vai valer, né, a partir é, de 2021, a partir de agora, ela me soa como um recado para os clubes, que é um recado que já vem sendo dado nos últimos anos, mas que os clubes negligenciam muito, porque eles não têm responsabilidade nenhuma, né? O que, que eu chamo de responsabilidade? Como as coisas vão acontecendo de qualquer maneira e ninguém impõe nada, ninguém coloca alguma coisa para que seja feito de maneira diferente, eles não fazem esse exercício porque seria muito legal que essa mudança maluca de treinadores partisse dos clubes, eu concordo com isso, que os clubes deveriam sempre ter essa autonomia, mas a sensação que me que quando não vem dos clubes, a decisão precisa vir de alguém. E a CBF, tão criticada por nós, para mim, toma uma decisão assertiva dentro de um futebol com uma cultura muito distorcida em relação aos trabalhos, à interrupção. Eu sei que existem pontos pra gente debater aqui sobre... E quando o treinador quiser sair? E quando faz também? Quando o clube fica na mão porque o cara recebeu uma puta proposta para ir para outro lugar? Tudo bem, a gente pode debater tudo isso. Mas o recado para mim mais importante dessa decisão é o recado de, ah, vocês não fazem? Vocês não se organizam? Então tá bom, então a gente vai ter que fazer alguma coisa. Esse é o recado que fica pra mim, viu? Cabral...
0: Obrigada por ter aceitado o convite para vir bater um papo com a gente aqui sobre esse tema. Tem muita coisa frouxa ainda, né, Cabral? Mas como é que você vê essa medida inicialmente?
2: Aninha, oh, antes de mais nada, deixa eu agradecer mais uma vez é, pelo seu exágio. Você sempre carrega muito nas pintas para falar Não, de Não, você é bom. Deixa eu te falar aqui.
0: A gente só elogia quem a gente gosta, viu? Porque tem uma limitação. É tem uma cópia de participantes no Rodada Tripla, você preencheu todos os requisitos para oh, participar. Que honra,
2: que honra, que honra. Já te falei, isso eu vou repetir, você vai me deixar mimado, tá? Qualquer dia desse <risos> eu vou começar a acreditar nisso e isso é muito complicado. Queria agradecer demais, uhum. uma honra estar aqui com você, com a Bárbara, eu adoro o trabalho de vocês, uma pena que a Amanda não esteja, que a outra Bárbara também não esteja, eu adoro o trabalho de vocês, é, vocês são referência demais, assim, vocês fazem um trabalho fenomenal, né? fenomenal. A Bárbara... Eu não sei se ela é melhor apresentando, se ela é melhor comentando. É impressionante como ela... ela é aquela história do arco e a flecha, né? Ela consegue ser os dois. Ela é o arco e a, é Arp e a flecha. É o
1: nosso <risos> Kevin De Bruyne do, do Grupo Globo. <risos> ah, <risos> aí, aí vocês vão me deixar sem graça real. Aí eu não vou ter roupa mesmo para participar desse negócio. Pô.
2: Aí não vale. E você é maravilhosa também, Aninha. Eu sempre ouço com muita atenção tudo que você fala. Você é muito bem preparada. Enfim, você é um espelho para todos nós comentaristas que desejamos evoluir na carreira, sem dúvida nenhuma. Bom, falando agora do, do assunto, eu acho que essa medida ela é ruim, mas necessária. E ela é ruim exatamente por ser necessária. É, o ideal é que isso nem fosse um assunto de debate, de argumentação. O ideal é que esse conceito de permanência de treinadores e do cuidado na hora de contratar fosse algo orgânico mesmo. Que todos nós que fazemos futebol tivéssemos esse discernimento, sabe? É, o clube, às vezes, tem muito dinheiro e parece que pensa da seguinte forma. Vamos trazer fulano se der errado, a gente tira e coloca outro. Como se, fosse, como se não houvesse consequência, sabe? Como como se fosse tão simples assim, primeiro tem a consequência financeira, né? porque você deixa um rastro de dívidas impressionante, muitos clubes às vezes pagam a três, quatro treinadores de forma paralela, né? porque tem contratos em vigência ainda, não pagam a multa, aí ficam pagando o salário de um, do outro, aí tem um acordo na justiça, isso é muito maléfico para o clube em termos financeiros. Isso é terrível também no aspecto técnico, no aspecto tático, porque é muito complicado. As pessoas, às vezes, pensam que tirar um modelo de jogo, tirar um esquema tático de uma equipe, é como se fosse uma receita de bolo. Você chega, se você simplesmente tiver aquele material ali, a coisa vai andar e não é assim que funciona. Muitas vezes há aquele DNA, aquela memória tática no atleta e ele tem dificuldade. E além do que agrava ainda mais isso, Aninha e Bárbara, é que muitas vezes os clubes saem de um trabalho, de um profissional e contratam outro que pensa um futebol completamente diferente. Isso não costuma dar certo. Você tem um técnico que tem um modelo de jogo reativo, que se defende mais, que joga com suas linhas de marcação baixa, que aposta na aceleração de jogo, esse cara é demitido e você traz um no meio da temporada que valoriza a posse de bola, que gosta do jogo apoiado e quer que esse cara dê resultado com uma semana de trabalho. Né? Então, infelizmente, não há esse discernimento. E é, e é por isso que essa lei é muito necessária. E ela só é ruim porque a gente precisou chegar num nível que a CBF teve que encontrar uma forma de interferir nessa escolha, nesse hábito constante no futebol brasileiro.
0: Ô Bárbara, é, quando eu comecei voltei de férias, né? Eu fui me atualizando do que estava acontecendo, do que as pessoas estavam falando sobre esse assunto, que eu acho que foi um assunto bem importante aí das últimas. Como os campeonatos estaduais estão todos meio confusos, né? Então acho que essas últimas semanas, assim, esse assunto eu acho que prepara muito o cenário para o que realmente. Importa, né? Copa do Brasil, Copa do Nordeste, é, Campeonato Brasileiro, que são os campeonatos com mais corpo, né? Eu fui conversar né, em off com alguns treinadores e, para mim, uma coisa me chamou muito a atenção. Os treinadores que eu falei que foi, foram poucos, né? Cerca de 10, 11 treinadores eu consegui conversar em off. Os mais antigos estavam mais entusiasmados com a regra do que os mais novos. E isso me chamou a atenção, né? em tese, os treinadores mais modernos, né? nem todo treinador novo é moderno, para deixar isso claro, mas um deles me chamou a atenção porque ele falou o seguinte ponto, ele falou, cara, para mim, me parece o seguinte, a obra da sua casa ela precisa ser feita, está com vazamento, é, a, a, o cabo elétrico está dando problema, mas você começa a reforma trocando o sofá. É, você vai pôr um baita sofá legal, mas a estrutura da tua casa, ela tá toda comprometida, e eu não tenho uma opinião formada, eu acho que essa medida é muito boa, mas eu pego carona na frase do, do Cabral, né, ruim, por ser necessária, e eu fiquei com essa frase com um treinador jovem, né, dessa nova, dessa nova onda de treinadores, ele falou essa frase para mim, é mais ou menos por aí, ou você acha que se a gente não empurrar, não começa nunca?
1: Qual outras condições que começaram a fazer parte da nossa realidade no futebol brasileiro? Por exemplo, a restrição em relação ao número de estrangeiro por clube, né? A quantidade de estrangeiro que pode estar inscrito nas competições. Se você parar para pensar, ah, o quanto isso é justo, o quanto isso é ponderável, quanto... eu sei que existem diferenças muito grandes nas decisões. Só que eu também acho muito difícil a gente olhar, vou pegar só pela Série A, tá? É olhar para os 20 clubes, vendo tudo o que acontece ano após ano, uma média de quase 100% de mudança em relação ao comando técnico, e eu não estou falando de uma mudança, estou falando de três, quatro mudanças ao longo do ano, continuar deixando que essa gerência, que essa autonomia fique nas mãos dos clubes, e a gente encara um futebol com sérios problemas em relação à continuidade dos seus trabalhos, Muita gente nas gestões dos clubes trabalhando muito em prol do seu mandato, a gente sabe que essa é uma realidade também, quantos profissionais, quantos diretores, presidentes de clubes contratam treinadores para um resultado imediato, para poder conseguir uma reeleição, para dar um recado para a torcida. Então, assim, o amadorismo do futebol... Eu acho que é isso que a gente não pode esquecer e que a gente não pode deixar de levar em consideração. O amadorismo do futebol brasileiro levou essa decisão. Não foi tá tudo bem, acontece de vez em quando, os clubes têm dificuldades de se organizar e por isso que, por exemplo, no último ano aconteceu muito. Não, isso é cada vez maior, já é cultural. A gente se acostuma, até acho que nós como imprensa, a gente é muito é contraditório nos nossos argumentos às vezes, porque a gente diz que tem que ter continuidade, mas aí também, dependendo do clube, do tamanho, da pressão, ah, eu não sou contra mudar. Nem a gente, eu acho que até a gente no nosso discurso acaba sendo contraditório. Acho que isso dá mais estabilidade, acho que isso faz com que os clubes trabalhem de maneira mais responsável quando for tomar uma decisão, porque sabe que essa decisão vai precisar ser mais assertiva, não vai dar para acontecer no calor do momento. Então, até acredito que, eu acho assim, olhando bem para frente, sendo bem otimista, mas a curto e longo prazo a gente pode ver uma formação de treinadores nos clubes, porque você não vai ter muita demanda de multa rescisória, vai ter menos impacto nas questões financeiras desses clubes. Tudo bem que multa tem gente que nem paga, né? Tem treinador que sai aí demitido, fica anos para receber, vai para a justiça e nem recebe, porque a gente sabe que os clubes não pagam, ainda tem essa realidade. Então, eu acho, eu acho ponderado a gente olhar para essa decisão como uma decisão assertiva, uma decisão acertada, e entendo também a dificuldade da gente implementar isso. Eu entendo também a dificuldade desses treinadores mais jovens de, de colocar isso como filosofia de trabalho, porque eles se acostumaram de uma outra maneira. Os treinadores mais antigos se acostumaram também de uma maneira diferente. Então, é uma novidade. Enquanto for uma novidade, a gente vai criar muitas dificuldades para que isso aconteça. Ah, mas os clubes não vão levar a sério. Ah, mas quando o treinador sair, ah, isso não vai dar certo. E as pessoas acabam torcendo um pouco o olhar. Eu gosto. Eu particularmente gosto e torço para dar certo.
2: Boa, é, você, você a, a tua pergunta é, me, 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 penso, me fez pensar na seguinte questão. E teve uma coisa também que a Bárbara falou, dentre tantas que ela disse de interessante, que queria chamar atenção para uma. É, você falou da questão né, de que há outros problemas mais graves e é, alguns técnicos passaram esse argumento. né? E, assim, é evidente que sim. A questão do calendário, por exemplo, atrapalha demais, demais ao trabalho. Porque o
0: cara não tem nem tempo para treinar, né, Cabral? Isso. O cara não tem tempo para treinar e ele vai ser demitido sem colocar exatamente, o trabalho em andamento, assim, né?
2: É, a gente, às vezes, né, fica tentando fazer essa comparação do futebol brasileiro com o futebol europeu. E, assim, o futebol europeu. A Bárbara gosta
0: bastante <risos> dessa comparação, oh, pode fazer que ela adora. Ela
2: ama. A gente está comparando é, um futebol praticado no país que tem gramados muito piores do que na Europa. É, a gente está comparando um país que tem muito menos condição financeira para contratar jogadores, os melhores estão na Europa. Então, é evidente que o treinador europeu ele tem condição de ter um gramado melhor, de ter viagens menos cansativas, de ter menos jogos e, por isso, mais tempo para trabalhar, de ter gramados melhores, de ter arbitragens que se preparam melhor. Então, assim, é, é, não dá para a gente ficar tentando comparar exatamente por conta dessa questão estrutural. E o calendário é algo que atrapalha demais. E é evidente que a CBF deveria ver isso como prioridade. CBF é uma a, a nossa entidade que não para o futebol devidamente quando tem data FIFA. Não para. A Copa América vai acontecer daqui a pouco. Pelo menos, por enquanto, está confirmada. Para junho vai ter Copa América. Nossa, os clubes vão perder jogadores. E aí isso acaba, de fato, indo para a conta do treinador. O cara não tem tempo para trabalhar o cara viaja para caramba para fazer jogo de futebol no Brasil, as viagens são muito mais desgastantes, é, tem gramados ruins, é evidente que o trabalho dele vai ser comprometido por conta disso, e você não pode ficar colocando o peso sempre em cima dele. E teve uma questão que, que a Bárbara falou que a gente tem sempre que ressaltar, que é importantíssima, essa questão do tempo. Não adianta você achar que essa lei, esse regulamento vai começar em 2020, e isso vai aparecer como algo positivo já em 2020, porque não vai. Isso é algo estrutural, isso é algo conceitual, isso vai mudar ideais, vai mudar processos, e isso leva muito tempo.
0: Eu vou dar um exemplo aqui para a gente poder entender, é, falar também um pouco mais sobre essa questão do tempo, que eu acho determinante, que é o caso do Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. Ele chegou em três meses, conquistou lá os objetivos grandiosos, né, Libertadores, a Copa do Brasil. E conversando com algumas pessoas do Palmeiras, né, eu falo assim, gente, mas como é que é o dia a dia, o trabalho de campo, né? Porque se fala, se vê tão pouco hoje em dia, né? Praticamente não se vê nada. E muitos falavam assim, tirando o relacionamento pessoal dele, que é muito positivo, e isso foi muito determinante para amenizar um pouco o impacto da troca de técnico ali, né? E isso foi muito positivo para o Palmeiras. No campo, ele teve muito pouco tempo de trabalho, é, porque eram muitas viagens, muitos jogos, ele pegou ali é, uma série de contaminações por conta da Covid e várias pessoas falavam assim, é, ah, mas o Abel não pediu esse jogador ou ele não queria esse jogador. A galera, as pessoas do Palmeiras falavam assim, ele nem falou nada sobre isso porque não deu tempo, ele chegou para fazer o time ganhar quarta e domingo, quarta e domingo e organizar o Palmeiras no meio de uma pandemia, para conquistar os títulos que conquistou. E aí eu me pergunto, a gente tem a possibilidade de trabalhar com um profissional do nível do Abel Ferreira, que em poucos meses organizou ali dentro daquela realidade caótica que nós vivemos na última temporada, um time campeão. Ele, é mais uma pergunta provocativa que talvez a gente não tenha uma resposta, mas ele poderia ter sido tragado pela falta de tempo, dentro de uma medida limitadora, né? Porque o Palmeiras tinha começado o ano com o Vanderlei Luxemburgo e era claro que não tinha evolução. O Palmeiras insistiu, né, naquele, no, naquele trabalho, já do trabalho anterior, né? Já não era tão bom assim. O Palmeiras seguiu dando, acreditando no, tra no trabalho do Vanderlei e aí muda e, e conseguiu dar certo com o Abel Ferreira. Mas, dentro do que a gente viu nos últimos anos, o próprio Flamengo, né, que começa o ano com Jorge Jesus não dá tempo para o trabalho do Domi, quase não dá tempo para o trabalho do Rogério Sene. É, essa medida, de certa forma, vai ter um impacto sobre essas decisões, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue agora observar melhor o que os clubes acreditam com seus trabalhos de treinadores. né? Como é que, que vocês avaliam, Bárbara? Como é que você vê esse caminho de finalmente a gente encontrar um planejamento para avaliar o trabalho dos treinadores? Eu digo isso por parte das diretorias dos clubes.
1: Então, é o que eu falei no último comentário né? eu acho que eles não vão ter saída porque a sensação que me dá e você, poxa, muitos anos cobrindo o clube você sabe isso melhor do que eu e quando eu tive a oportunidade também como repórter de cobrir, isso era uma realidade constante, assim, mudança de treinador, por exemplo. Né? Aí, primeiro que eles, eles jogam para a torcida, rola aquela soltada de informações para a gente, para ver um termômetro, né? Pelo menos no Rio foi muito assim, nos clubes que eu cobri. Então, é um, dois, três nomes, ah, estamos negociando, estamos tentando para ver ali rede social, como é que a torcida reage e tá? tal. Aí, dependendo do momento do clube, essa contratação ela vem muito como resposta para o mandato que está que, que que tá naquele momento. E, por exemplo, se for um ano de eleição, aí que é mais confuso mesmo. Né? esse perfil, então eu nunca na minha vida tive a oportunidade eu posso estar sendo muito negligente e, e rasa no meu comentário, mas aí eu vou falar com minha, minha, a minha posição de repórter, eu nunca cobri um clube que eu ouvi um dirigente falar sobre um perfil que me convencesse de que ele estava realmente procurando aquilo, nunca geralmente é, não, vamos procurar alguém mais experiente, ou vamos procurar alguém que possa entender as necessidades do clube, mas nada de concreto a gente quer um treinador que traga uma nova filosofia para o clube, a gente quer mudar agora o clube de patamar, a gente vai dar um tempo para esse cara, ou a gente entende que jogo posicional, ou que... A gente não ouve nada, absolutamente, assim. É, um pouco eu ouvi do Corinthians com a chegada do Thiago Nunes lá atrás, mas muito no discurso de um treinador jovem com ideias diferentes, eles ficam muito em cima disso. Então não existe uma convicção para esse trabalho. O Fernando Diniz, por exemplo, recentemente no Fluminense, eu lembro que eu falava isso todos os dias, cara, o Fernando pode ser maravilhoso, eu tenho, muitas, eu tenho muitas dúvidas se ele é pro Fluminense, assim como a gente já discutiu outros perfis, a partir de agora eles vão ser obrigados a fazer isso, ou eles fazem isso, ou eles vão ficar refém de uma escolha precipitada, porque eles não vão poder mudar, eles vão, não vão ter a chance de corrigir isso ao longo do campeonato, né? Às vezes tem muito também aquele discurso, ah, vamos mudar aqui para ver se sacode o vestiário, isso me causa úlcera, eu fico mal com isso, porque a gente se acostumou com esse discurso de, deixa eu vir um treinador novo, porque de repente ele mexe com o vestiário, ele é experiente pode mudar a realidade do clube. E eu tenho uma opinião muito impopular, mas eu adoro dar, que é sobre o Flamengo, por exemplo. Imagina, né, amiga? É, que é sobre o Flamengo campeão de tudo. Eu reconheço demais o trabalho do, do Jorge Jesus, tá? eu, eu tenho muito cuidado ao falar sobre isso, porque tem gente que não consegue entender, não consegue acessar o que eu quero dizer com isso. Ele mudou o patamar do, do ano do Flamengo, acho que é um futebol que foi ótimo de assistir. Deu a gente ver que um bom intercâmbio, a chegada de um bom treinador, eleva o nível de um clube. Agora, em relação aos títulos, aos títulos, não estou falando sobre a maneira de jogar. Ninguém aqui pode cravar que o Abel também não seria campeão de tudo. Ninguém aqui pode cravar. Porque quando o Abel sai, ele está vivo em todas as competições, entendeu? Então, assim, eu acho que é esse discurso de perfil, do que a gente quer agora. Por que, que o Abel sai, né? Ele é pressionado por um estilo de jogo que não agrada, que o torcedor começa a pegar no pé. Boa parte da imprensa também faz aí uma gestão, né? Em paralelo com o um clube, que para mim não é profissional, mas isso não é um problema nosso. Então, assim, eu acho que precisa ser mais profissional, amiga, essa relação, é isso que eu acho tudo muito estranho, eu acho tudo muito vazio, eu acho raso, e acho que é sempre uma resposta imediata para quem está no comando, e não para um trabalho sério dentro do clube. Cabral, eu vou colar
0: nas duas últimas falas da, da, da Bárbara para te fazer uma pergunta, e aí você fica à vontade para discorrer também, para a gente seguir nessa ordem dos clubes, que, das pessoas que são favoráveis a essa medida, né? Em função do planejamento. Os clubes de futebol no Brasil hoje os dirigentes têm condições, na sua opinião, de avaliar trabalho de técnico?
2: De uma forma geral, talvez não, viu, Ana? De uma forma geral, talvez não. Acho que ainda tem tem, tem tem pessoas que conseguem fazer isso dentro dos clubes. O grande problema é que me parece que eles ainda são minoria e acabam sendo tragados, sabe, pela pela ideia coletiva, digamos assim, né, do torcedor, do, daquele dirigente apaixonado que cobra pelo resultado. Você vê raras vezes um profissional que, que tenta segurar o, o trabalho e que às vezes funciona, às vezes não. O São Paulo, do ano passado, o Raí resistiu bastante né, a demitir o Fernando Diniz e houve um momento em que todo mundo elogiava a escolha do Raí porque ele segurou o trabalho, teve convicção e depois todo mundo começou a, a, a criticar o Raí porque não demitiu o Fernando Diniz antes porque o time começou a cair de rendimento no começo desse ano. Então, assim, eu, eu ainda percebo que as, as pessoas que conseguem ter uma visão é, com mais critério sobre o que está sendo feito, sobre o processo, elas são minoria. E, como toda minoria, acaba sendo muito oprimida pela opinião mais subjetiva e menos qualificada da grande maioria. E isso acaba também sendo um, um grande problema. Você citou, Aninha, agora há pouco o trabalho do Abel, estava me vindo na memória, o que aconteceu com o Dudamel, por exemplo. O Dudamel deixou a seleção venezuelana, acertou por dois anos com o Atlético Mineiro e foi demitido dez jogos depois, sabe? Assim, é, tá muito claro que você cometeu um erro grave. Ou você cometeu um erro grave quando contratou o Dudamel com dois anos de contrato, com de vínculo com o clube, ou quando você demitiu ele dez jogos depois, sabe? N -n -n esse processo não pode estar certo. É, o dirigente do Atlético Mineiro errou, é, ou quando contratou ou quando demitiu. O Dudamel fazia um trabalho legal na Venezuela e tal, você confiou nesse cara a ponto de fazer um investimento nele, de tirar ele da seleção venezuelana e dar um contrato de dois anos para ele. E dez, dez jogos depois você demitiu esse cara. Então, isso acontece muito no futebol brasileiro, infelizmente. Essa questão da convicção ela ainda não não, não parece fazer parte. É como a Bárbara estava falando agora, do imediatismo. As pessoas acabam, muitas vezes, atropelando o ideal, ou atropelando as ideias mais conceituais do jogo por algo mais rápido, do tipo, não vou contratar esse esse cara aqui porque ele costuma chacoalhar quando chega nessa reta final aqui é o que a gente precisa para salvar a equipe. Às vezes funciona, às vezes não funciona, sabe? Mas parece que isso é algo como se funcionasse sempre, sabe? Como se, como se isso fosse sempre uma solução, que, na verdade, nem sempre é uma solução. A gente tem exemplos todos os anos de clubes que fazem isso e que o processo continua do mesmo jeito, o problema continua do mesmo jeito. As pessoas parecem não memorizar esse lado, só memorizam quando funciona. Então, acho que infelizmente não há essa visão ainda de uma forma geral mais ampla, de uma visão mais é, a longo prazo, com mais cuidado e pensar: olha, meu grupo foi montado dessa forma. Se eu tentar, se eu trouxer um técnico agora que tente jogar da forma Y, não vai funcionar, então eu preciso pensar no treinador que vai encaixar com o elenco que eu tenho e com as possibilidades de contratações que eu tenho, mas na verdade, quando você faz uma lista de contratações acaba que entra ali no, naquele bolo ali de possíveis contratados, técnicos que estão no mercado, que cabem no lado financeiro e quando você vai ver, está uma lista lá com técnicos que pensam futebol completamente diferente, você faz para onde esse clube quer ir? Qual a rota dele? Qual o destino que ele quer ir? Porque essa relação aqui não indica nada.
0: É, para a gente amarrar essa parte né, do, do pró, né, do, da parte do planejamento, o Cabral falou, Bárbara, no começo da fala dele, né, na abertura do Rodada, é, sobre a mudança não é para agora, né, o, o impacto dessa mudança não é para agora mas ela tem, ao longo e a médio prazo, uma mudança bem significativa de pensamento, pelo menos eu vejo dessa forma, dentro dos clubes de futebol, porque agora o conselheiro vai ter que pensar duas vezes antes de fazer caminha para demissão de treinador, é, nós também, né, jornalistas ali, a gente compra muita, a gente acaba virando muito porta-voz de situações A ou B, Pressionamos para que aconteçam demissões, né? Muitas vezes porque não corresponde à nossa expectativa de futebol, né? Às vezes sem saber o que é a realidade do clube, é, sem saber a realidade do clube. É, você acredita, né? E, é, vocês, né? Vocês acreditam que o impacto a médio prazo pode fazer com que a gente pa passe a ter daqui para frente uma nova linha de pensamento dentro dos clubes,
1: ou é muita ilusão? Eu estou sendo muito sagitariana? Então, eu sou sagitariana, né? Isso me ferrou muito <risos> agora. <risos> Mas eu acho que é uma, existem mudanças, por isso que às vezes é, é, tem que existir um, uma regra por parte da entidade que comanda o futebol. Por isso que o, os valores eles acabam sendo invertidos, porque existe uma preocupação com uma mudança de filosofia isso não vai acontecer realmente da noite para o dia. Eu acho, sim, que as coisas podem mudar. Eu acho que o trabalho que é feito no clube vai ser olhado com mais carinho. Então, por exemplo, sabe aquele treinador que vive assumindo tá, o clube? Vou dar um exemplo. Marcão no Fluminense. Tá? Vou trazer o exemplo do Marcão. O Marcão é um cara que volta e meia, assume o Fluminense numa condição complicada. E aí, quando vem um treinador com mais experiência, ele... Deixa o cargo, é sempre assim, né? Muita gente fala, ah, eu já ouvi pessoas, né? Ah, não, mas o Marcão gosta dessa posição. Isso é uma viagem sem fim. O Marcão não gosta dessa posição, mas ele hoje tem uma gratidão muito grande pelo Fluminense, pelo Mário, então ele aceita essa condição, mas é óbvio que ele quer fazer a carreira dele. De repente, o Fluminense, pegando o Fluminense como recorte, para não ter essa salada mista e por não poder mais é, ter, fazer essa salada mista ao longo do ano, o Fluminense vai entender que vale mais apenas investir no, no Marcão, que é um cara que conhece o clube, que é um cara que já tem uma identificação com jogadores, com a própria filosofia de trabalho. Então, de repente, ao invés de trazer o Roger, que é um excelente treinador, o Fluminense, num salário altíssimo, o Fluminense vai entender que pode investir no Marcão. Investir mesmo, pagar para ele cursos que sejam importantes para o desenvolvimento da carreira dele. Então, quando a gente fala em longo prazo, a gente não fala só de uma não ruptura de trabalho no meio e de, de repente, mais sucesso em relação a títulos e dentro do, dos calendários dos clubes. Mas eu acho que as próprias carreiras serão mais respeitadas, porque os treinadores terão a chance, fazendo de forma sucedida, bem sucedida ou não, de concluir o seu trabalho. Porque a sensação que me dá quando as pessoas falam assim, mudou e deu certo. Eu falei, mas pera, eu sempre uso, eu sempre faço essa provocação. Mas quem disse que se o outro tivesse permanecido, não teria dado também? A gente nunca vai saber, eles vão embora. Então, assim, é esse tipo de comportamento que a gente vai começar a entender o futebol e, e enxergar o trabalho desses caras de uma maneira diferente. Outro exemplo. É, a pressão sobre o resultado em curto prazo eu acho que vai existir, mas não vai existir como existe hoje. Então, se o cara tomar quatro, três, quatro porradinhas que machucam, tipo um clássico, depois perde para um time meia boca e, e depois empata, a, a pressão sobre esse trabalho não vai ser como é hoje. Eu acho que a gente vai olhar com um pouco mais... já. Ah, mas peraí, está só começando. É, de repente, daqui a um mês, o resultado vem, as coisas não são mais assim, não pode mudar. Então, não tem jeito. Eu acho que, num espaço curto, médio aí de prazo, a mudança nossa em relação à avaliação dos treinadores consequentemente vai mudar.
2: e é, sobre isso que a Bárbara falou, é, uma coisa interessante também, né, Bárbara? É que pode acontecer também que os dirigentes comecem a, a refletir melhor exatamente na contratação do segundo técnico, digamos assim, da Série A. Porque, assim, eu acho que vai ser algo que vai acontecer naturalmente, esse, esse olhar mais criterioso para esse técnico da casa. Né? Como a Bárbara citou aí o Marcão, vou citar aqui agora o Dado Cavalcante, por exemplo, técnico do Bahia.
0: Cabral, ah. só para só te interromper, desculpa, mas rapidamente, um desses treinadores que eu falei, eu até separei a mensagem dele aqui, não vou revelar quem é, ele cita exatamente o exemplo do dado. Ele fala assim, para mim, a resposta. A princípio, eu gosto da medida, mas quero ver se não irão criar maneiras de fazer um auxiliar é, da casa se tornar o cara a ser demitido. Vou te dar um exemplo prático. O Bahia tinha o dado no time Sub-23. Hoje, o dado é o treinador do principal. Se ele for mandado embora... Ele volta para o 23 ele, e ele acaba voltando para o sub-23, conta como demissão ou não? Então, até para eles estão, em, eles também estão em dúvidas, e eles citaram. Esse treinador citou exato, exatamente o exemplo do Dado Cavalcante. Pode seguir.
2: É, é um ótimo exemplo, é, Aninha, e isso tudo vai ter que estar contido no texto do regulamento. Né? Tudo isso vai ter que ser muito claro na hora que, que sair esse regulamento é, para que haja, de fato, essa, essa tirar essa dúvida. O que eu acredito que vai acontecer é o seguinte, e a gente já vê isso no mercado, o mercado já se posiciona em relação a isso. Quantas e quantas vezes, a, minha, a gente já viu, e Bárbara, o técnico como o Dado Cavalcante, que assume o time principal, é, obtém algum sucesso e depois ele é demitido do clube ou o clube faz com que ele queira voltar, que queira colocar ele de volta para se auxiliar, e ele não aceita, né? porque ele se percebe, digamos, maior do que aquele cargo que está sendo oferecido para ele Naquele momento, ele disse, opa, eu, peraí, eu tive uma chance agora num time grande, é, eu consegui fazer um trabalho relativamente bom, outros clubes agora podem me querer. Então, eu posso não... O Marcão, por exemplo, no Fluminense, ele poderia não querer voltar para a função dele, para a função que ele tinha antes. Então, é algo que, que, que já, já acontece hoje em dia. E, possivelmente, o que vai acontecer nessa temporada, nessa próxima temporada, é... Para citar esse exemplo, não quero demitir o Dado, não, tá? Alô, Dado, não estou demitindo. Mas vamos, vamos imaginar que o Dado fosse demitido ainda na Série A. Possivelmente, o, o Bahia teria que colocar outro profissional da casa, né? que poderia ser um outro auxiliar, um técnico do Sub-20 ou algo do tipo. É, teoricamente, pode ser essa a solução. É, então, acho que isso, isso pode, de fato, vir a acontecer. No caso dessa, dessa preparação do técnico da casa, que a gente estava citando agora, citamos o Dado, citamos o o Marcão também, o que vai acontecer é que vai haver um, um, uma preocupação maior. Cebola do Palmeiras também,
0: né?
2: Isso, isso. Vai haver uma preocupação maior para que esses profissionais é, que vão ficar ali dentro da casa, que eles cada vez mais se, se preparem e sejam melhores profissionais. É, o, que, o que tem que haver um cuidado muito grande é o seguinte, para que esse profissional da casa não seja uma sombra muito grande para quem está chegando. Porque o dado, por exemplo, agora no Bahia, ele começa a ser uma sombra maior o Dado não era uma sombra para Mano Menezes, o Dado não era uma sombra para o Roger, mas o Dado chegou, assumiu o clube, especialmente nos últimos jogos do Dado, os primeiros ainda teve alguma dificuldade, mas os últimos jogos dele, o Bahia melhorou bastante, e foi salvo pelo trabalho dele, pelas ideias, pelo Patrick, que ele colocou como uma espécie de terceiro zagueiro, e de volante, enfim, ele conseguiu arrumar a equipe do Bahia, e salvou o Bahia, está começando a temporada bem, se, alguém, se o Bahia resolve contratar um outro profissional, o Dado já se torna uma, uma, uma sombra muito maior, isso pode trazer algum constrangimento. Eu lembrei agora também do caso que eu estava citando agora, Aninha, só para citar um exemplo dentre vários. O Bruno Lazzarone, por exemplo, no Botafogo, era um profissional da casa, foi assumir o comando técnico da equipe. Quando o Botafogo quis que ele voltasse para a função de ser um auxiliar da casa, ele não aceitou, saiu do clube. Isso é algo que já acontece é, normalmente e que vai acabar acontecendo também com essa nova lei.
0: É isso, né? Eu acho que a gente tem uma tá ainda tudo muito permissivo, né, é, falando um pouco de bastidores, conversei um pouco com o Martim Fernandes também, que é o repórter que acompanha muito o bastidor da CBF, é, o Martim ainda não tem todas as certezas, assim, né, apurando ali do que é essa medida de, das regras, dos fatores limitadores, né, ou limitantes aí da, do que eu tenho chamado de regra Tite, porque eu sei que, eu lembro que o Tite era entusiasta dessa ideia desde o encontro de treinadores de 2017, é, eu lembro que há dois anos, um ano e meio mais ou menos, eu estava apurando uma outra situação envolvente CBF, e Seleção Brasileira Masculina, e eu falava muito sobre essa questão do legado, né? do que o Tite poderia agregar como legado dentro da seleção, e todos falavam muito sobre essa questão dos treinadores. Aí eu lembrei dessa entrevista que ele deu no Bem Amigos falando sobre isso, é, então talvez essa seja a marca aí que o Tite vai deixar de legado se ele puder deixar uma taça do mundo e da Copa do Mundo 2022, também a gente agradece. Não é, custa gente... nada, hein? Não custa nada, né? É, <risos> para a gente ir avançando aqui, encaminhando rodada para a reta final, eu queria falar um pouco sobre a liberdade e autonomia dos clubes quando a gente tem uma imposição de cima para baixo, como a gente tem agora com essa medida. Eu lembro, eu lembro não, eu vi o nosso colega Eric Faria, ele escreveu sobre isso. Para é, a pra, pra gente pensar também, né? Sobre esse tipo de imposição que a gente tem. Se a FIFA chegasse e determinasse algo de cima para baixo para seleções e não pode trocar de treinador e tem que ficar um ciclo de Copa do Mundo com aquele mesmo treinador, é claro que são situações, sim, sim, sim. Às vezes a gente até é um pouco infantil nas análises, mas eu acho que vale a gente pensar o ponto dessa autonomia que acaba sendo mexida por parte da CBF em relação aos clubes, né? Porque a CBF ela, é imposi ela, ela tem as suas imposições, a gente viu recentemente né, alguns casos que demonstram isso. É, eu vou citar uma outra situação, que foi essa mudança de, de locais e datas dos jogos agora recentes, que envolveu o Corinthians, o Palmeiras. O Corinthians teve uma série de viagens, alguns outros clubes, o Marília também, né, aconteceu com vários clubes do futebol brasileiro, e que teve um impacto muito grande no desgaste do grupo de jogadores, a gente viu muita coisa envolvendo os protocolos da Covid-19, os testes que são feitos e que não são feitos, como a CBF é permissiva com algumas coisas e com outras não. Então, ela é muito ditatorial. Infelizmente, ainda tem esses, é, essa origem, né, a CBF, de impor a sua, a sua linha de pensamento. E eu queria ouvir de vocês, como é que vocês veem essa questão da liberdade da autonomia dos clubes tendo, seu, tendo a sua... Sendo atacada de certa forma, né? Atacada eu vou usar bem entre aspas para não suar nenhuma, de uma nenhuma forma pejorativa, mas é, eu vejo como uma questão aí que a gente tem que pensar dessa liberdade que a CBF tem de mexer na liberdade e na autonomia dos clubes. Bárbara,
1: eu concordo perfeitamente com você, eu não gosto de nenhuma posição que seja radical. É, dentro de uma realidade que os clubes podem e deveriam gerenciar é, a maneira de trabalhar de acordo com seus princípios, seus valores, sua realidade financeira. Então, assim, eu não gosto de ver é, o que está acontecendo e o que já aconteceu em outras ocasiões. Só que o ambiente do nosso esporte aqui no Brasil contribui muito para esse tipo de comportamento da CBF. Para mim, está invertido. Para mim, não é de cima para baixo. Para mim, é de baixo para cima. A zona é tão grande é tão confuso, eles são tão desorganizados e responsáveis, e a coisa está desandando ano após ano, que a CBF me passa a impressão de que ela entende da seguinte maneira, cara, já que eles não se organizam com toda a autonomia que tem, a gente vai precisar de alguma maneira interferir nisso. Então, assim, não é uma ordem que eu concordo, não é assim que eu vejo o esporte como um todo, mas eu entendo também que foi uma necessidade foi uma necessidade criada pelos clubes nos últimos anos, porque eles não conseguiram sentar a bunda para resolver isso de uma maneira que não precisasse vir da própria CBF. Ano após ano, a gente vê eles se endividando por conta de multas, ano após ano, a gente vê problemas em relação a treinadores desempregados da noite para o dia, e são mudanças que acabam afetando demais é, o, o futebol, a competitividade, a maneira como as coisas acontecem, são muitos treinadores também hoje desempregados aqui no Brasil, porque virou moda, né, você tira os treinadores estrangeiros dos clubes que eles estão, não tô fazendo uma crítica, tá? Mas acho que assim, a qualquer momento do campeonato, você tá lá três meses de campeonato, é, tem um treinador que não tá fazendo um bom trabalho, tchau, vem outro, ah, vai, traz um de fora, e aí você não tem nenhuma responsabilidade, tá? Porque você pode também ficar aí, como é, vocês estavam comentando em relação ao Dudamel, o cara pode ficar aqui no Brasil, largar tudo lá, escola de filho, a mulher muda toda a realidade, a família se estrutura para vir para o Brasil, ele fica dez jogos aqui, vai embora também, que se dane. Então, assim, eu entendo que existe aí uma censura de trabalho, que eu não concordo, mas eu acho que quem provocou e quem provoca esse tipo de comportamento da CBF são os próprios clubes. Antigamente, amiga, eu batia muito nas decisões que a CBF tomava, muito. Hoje em dia eu vejo que existem dois desgastes, no, três, nosso dos torcedores e dos okay. jogadores, porque os treinadores, os clubes e a CBF nadam de braçada, enquanto a gente fica discutindo coisas que a gente acha que tem que melhorar. Então, é, é, eu acho que passou... Eu falei muito sobre isso, eu ouvi você também falar. A gente acreditou, né, bem Sagitariana, lá no início da pandemia, que era uma ótima oportunidade de a gente rever um monte de coisa, a gente não reviu nada. Então, assim, é, eu não vejo outra saída, senão a, a CBF impor dessa maneira que ela está fazendo. Não concordo, mas acho que é uma necessidade, sim, acontecer da forma como está acontecendo.
2: É, Aninha, essa, essa tua questão é exatamente o que faz o regulamento ser ruim. Aquilo que eu falei no começo da, do programa da gente aqui... Ruim, né? é ruim por ser necessário. Mas é né? necessário. <risos> exatamente. Exatamente. E, assim, e ela podia até ser mais inibidora. Né? Na Itália, já há muitos anos, a Itália inibe de uma forma muito mais forte, muito mais pesada essa troca só permite uma troca, e você não pode contratar, inclusive, o segundo técnico da mesma série. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, quando você demitisse um técnico de Série A, você não poderia contratar um técnico que estivesse na Série A. O caso mais claro para a gente foi a vida do Rogério Senni, por exemplo. O Flamengo não poderia ter contratado o Rogério Ceni se a lei já estivesse em vigor, e se fosse a lei é, da Itália, né? porque o Rogério estava no Fortaleza disputando também a Série A. Ela inibiria muito mais. Do jeito que foi feito... Se a gente for observar o que aconteceu no campeonato passado, só quatro clubes infringiriam, teriam infringido, ou tentado infringir, ou pensado em infringir a regra. E foram exatamente, olha só, que coincidência. Exatamente os quatro que foram rebaixados. É uma coincidência muito grande, né? Que os quatro clubes que mais mexeram acabaram sendo demitidos. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Um outro, foram rebaixados. Uma outra discussão. O Vasco para um outro chegou programa. em
0: quatro técnicos, né? No ano. Isso,
2: né? exatamente, Aninha, Exatamente. Então, assim. É, é, é muito ruim que você precise que haja um regulamento impedindo, proibindo é, o clube de, 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 de trabalhar da forma que ele achar melhor, que ele achar mais, mais convincente, ou que ele achar que seja melhor para as ideias do clube. É muito ruim, evidentemente, mas acabou sendo necessário. E só um ponto também importante e relevante nessa discussão. Primeiro é que houve uma votação, né? foi 11 a 9 na Série A, 18 clubes da Série B aprovaram e na Série C foi por unanimidade. Então, assim, se, nesse exemplo de que se a FIFA impusesse aos países alguma coisa desse tipo, se houvesse uma, uma, uma votação e as federações da América do Sul, da América do Norte, da Europa votassem e fossem favoráveis, eu acho que seria, abrandaria, digamos assim, essa regulamentação e acho que é o que está acontecendo agora no, no país.
0: É interessante você, lembra, você destacar isso, Cabral, porque quando a gente fala da, da imposição, né? É, a CBF já perdeu na primeira votação, né? porque isso já foi votado no ano passado e, e não deu certo, né, os clubes não aprovaram, e aí eu acho que os clubes revi, é, revisaram a sua, sua linha de pensamento, ressignificaram né, essa palavra da moda, o seu pensamento para acatar essa imposição, que né, no final das contas não chega a ser uma imposição, porque tem essa, teve essa votação, nas séries, na série A, B e C. Agora, quando a gente fala dessa questão da autonomia, de, de atacar a autonomia dos clubes, é você colocar como um fator limitante e sem resolver outros pontos, né? Eu acho que isso que é, é, é interessante que a gente não, 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 não perca de vista, né? Não, não, não deixe que, com que a, a discussão saia um pouco desse ramo. Para a gente tentar amarrar aqui o rodado, eu vou fazer uma pergunta aqui com base numa, numa informação que o Martin Fernandes me mandou. É, para vocês, essa medida, ela serviu mais para desestimular novas contratações ou para impedir demissões?
1: Nossa! <risos> Vamos lá. Eu acho que foi para impedir mais demissões. Prefiro acreditar sim, de verdade. Porque também, assim, é, veio... Eu, eu, eu olha se a gente, eu preciso que aconteça é realmente assim eu preciso que essa medida ela ela entre em vigor e os clubes comecem a, a se comportar de maneira diferente para eu, eu de fato enxergar o que pode acontecer mas eu acho que é para impedir demissões, cara eu tô eu tô mais otimista em relação a esse tema
2: eu acho Aninha que ela vem para mudar o conceito do contratar e do DMT eu acho que esse é o principal foco dela ela vai acabar é, de uma forma geral impedindo maiores é, é, demissões porque a própria lei vai, vai ser imperativa em relação a isso, mas acho que ela vem sobretudo para isso não é, não é possível que a partir de agora é, um dirigente de futebol não sente a mesa e pense assim oh, a gente tem certeza que a gente quer esse treinador, é ele mesmo que a gente deseja, ele vai de fato é, fazer um bom trabalho vamos, vamos marcar uma reunião com ele vamos apresentar para ele o que é que a gente quer, vamos apresentar para ele quais são os jogadores que a gente tem, a gente quer trabalhar a nossa base, ele trabalha com base, ele gosta de trabalhar com garotos, ele gosta de lançar jogadores, porque não adianta você ter um clube formador, tipo um Santos da vida, que tem vários garotos muito bons de bola, o Corinthians, a quantidade de garoto bom, o Corinthians já desperdiçou, o Corinthians ganha a Copa São Paulo três vezes por ano, para exagerar aqui, é... E onde é que estão esses garotos? Era para ter muito mais garotos no Corinthians e tal. Então, assim, só para citar dois exemplos aqui, é, se você não traz um técnico que tenha um olhar para essa juventude, para esses garotos... O Internacional, por exemplo, contratou um técnico agora que é espetacular em termos do trabalho dele na base. Né? Ele se destacou fazendo isso, né? o, o Miguel Herrera. Então, assim, é, 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 é interessante que, que haja essa preocupação. Se é isso que você quer. Né, se é isso que você deseja. É Miguel, Ramires, né, Miguel gente, Ramires. Miguel Ramires. É. Isso. É, é interessante que você tenha esse pensamento. Não adianta você é, querer investir na base, por exemplo, e trazer um técnico que não gosta de trabalhar na base ou trazer um técnico que, que pensa futebol de um jeito e o elenco não oferece isso. Então, é, que haja esse cuidado maior, desde a primeira contratação. Por isso, Aninha e Bárbara, eu tenho essa esperança de que se mude essa forma de contratar treinador e se mude também a forma de demitir um técnico, sabe? Eu acho que essa, essa, esse limite da tolerância com o treinador acho que ele vai ser maior, exatamente porque essa lei vai acabar é, é, sendo fundamental para isso.
0: É, é eu acho que eu estou quase convencida que essa regra é boa, tá? Gente, eu não, não comecei a rodada estou é meio tô meio assim agora. <risos> depois vocês estão me convencendo o contrário já. É, só para a gente esclarecer alguma, alguns pontos aqui técnico que pedir demissão né? A, a, o que diz a, a lei Chichi aí? para que esse profissional que pedir as contas ele só poderá ser inscrito por mais um clube ao longo do campeonato brasileiro de Série A ou da Série B ou seja, dois clubes durante toda a competição e caso ele já tenha treinado a segunda equipe e mesmo assim tenha pedido para sair ele não poderá treinar mais a Série A na temporada, só se ele for demitido, se o cara cair se ele for demitido na Série B ele pode trabalhar na Série A, ainda tem esse conflito de de, de séries né, que está liberado, é, então é uma, é uma regra que a gente tem a noção, mas ela ainda não está tão clara. Outra, outro ponto importante é que a nova regra da CBF determina que o clube que começar com um treinador, caso o time venha a demiti-lo, só poderá inscrever mais um durante a competição, e se esse treinador vier a ser demitido também, o substituto terá que ser um profissional que já trabalhe Junto à comissão técnica ou nas categorias de base do clube há pelo menos seis meses. Só poderá contratar outro profissional para esse setor, caso o atual venha a pedir demissão. Ou seja, é para parar de contratar, gente. Vamos parar de contratar, trazendo técnico estrangeiro aqui, acabando com os nossos técnicos brasileiros. Estou brincando. Mas é isso, gente.
1: Tá, ah, mas isso não, é, foi, não, a
0: gente está tá caminhando para uma regra é uma regra estrutural, e né? eu acho que toda regra estrutural ela faz com que a gente erre durante o processo, mas ela não pode ser aplicada ali no fio da navalha, porque é tudo muito novo, mas acho que vale a gente vigiar, porque a gente tem está fazendo bem ao futebol brasileiro esse intercâmbio de treinadores, e não pode ser limitado dessa forma. né? Já tem essa questão do curso, que eu acho que é importante a gente lembrar, né? que os, os treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro precisa ter a licença da CBF, o ano passado a gente viu a dupla de treinadores do Goiás que um não tinha né, a licença e não, poder, não podia ficar no banco de reservas. Então, assim, são vários fatores que a gente está vendo, acompanhando a mudança, mas a gente não pode deixar de vigiar, né? Vigiar e punir, como diz Michel Foucault.
1: É isso, eu concordo com você. Acho que a gente pode olhar para isso e, e vigiar mesmo, entender quais são as intenções por trás dessa decisão. É, não é da noite para o dia que a gente vai ver como isso vai se desenrolar, quem vai ser prejudicado, quem vai ser beneficiado, se isso vai organizar a nossa mentalidade em relação a mudanças de treinadores, ou se vai trazer outro tipo de problema, né? ou se isso vai trazer consequências para, como a gente citou, você colocou há pouco, contratações de treinadores que possam vir de fora. É, eu, eu, particularmente, estou satisfeita com a decisão e tô esperando que, espero que os clubes se organizem melhor, inclusive para trazer um treinador estrangeiro. Né? acho que até o próprio treinador estrangeiro merece mais garantias quando ele larga tudo lá na família dele casa é, é, lugar onde vive às vezes a, a, as pessoas ali, filhos, tem que mudar de escola tem que mudar a vida completamente para vir para o Brasil e ficar aqui 10 jogos, ficar aqui quatro, cinco meses, espero também que esses treinadores continuem vindo para cá mas com um pouco mais de estabilidade
0: Abraão, considerações finais e, e fica à vontade para falar se ficou faltando algum tema aí que você acha que vale a gente abordar.
2: Acho que um ponto central também, Aninha, até para fechar nessa questão, foi o que você trouxe há pouco, né, e a gente tá, tá sempre reforçando mesmo, que é continuar cobrando outras questões também. Né? Não vai ser só isso que vai resolver a questão do, do futebol brasileiro, não. O calendário, por exemplo, é algo muito mais preocupante do que seria isso. Se você me perguntasse, você queria que resolvesse isso agora ou resolvesse o calendário? Certamente o calendário. O calendário poderia, inclusive, inclusive é, é, impedir que houvesse a necessidade de ter essa lei mais na frente. Poderia impedir. É, então, assim, se a gente não melhorar o nosso calendário, se não der tempo para o técnico trabalhar, é, não vai adiantar também, sabe? Daqui a pouco a gente vai perceber eita, essa lei não deu certo. O que não está dando certo é a estrutura, de uma forma geral do futebol brasileiro. Então, tem que melhorar mesmo né? o, o país do jeito que é. Aninha, para citar um exemplo para você, você imagina só é, os clubes aqui do Nordeste, por exemplo, é, vou te citar aqui os quatro três dos quatro que estão na Série A. Fortaleza, Ceará e Esportes. É, um time desse joga, por exemplo, como mandante numa quarta-feira e tem um jogo, por exemplo, no domingo. É, o jogo, se for contra o Internacional de Porto Alegre, por exemplo, eles fazem uma viagem de três ou quatro horas para São Paulo, aí pegam um outro avião, fazem uma outra viagem de, sei lá, duas horas, alguma coisa desse tipo, até Porto Alegre. Isso, essa viagem, eles fazem na quinta-feira. ou, na, ou na, Aliás, na sexta-feira, na quinta-feira, um dia depois do jogo da quarta-feira à noite, ninguém trabalhou, ninguém treinou. Aí eles fazem um trabalho de manhã cedo na sexta-feira, viajam no período da tarde, no sábado, é, acordam e fazem um trabalho leve é, no, no CT do clube rival a que ele vai enfrentar qual o nível de preparação que esse time teve para enfrentar essa equipe de Porto Alegre, sabe? É, enquanto que, assim, os clubes de São Paulo também viajam mais do que deveriam viajar, os clubes de São Paulo fazem um voo de duas horas para Porto Alegre, não fazem aquele primeiro voo de três, quatro horas para ir e para voltar, por exemplo. Os, os, os clubes de São Paulo têm mais jogos na própria cidade, Clube de São Paulo enfrenta as equipes do Rio também, que é uma viagem muito mais tranquila, então, assim, é, isso acaba também aumentando a desigualdade que já há. Eu não estou tirando o mérito dos clubes do Rio e de São Paulo, não é isso que eu estou fazendo, estou apenas abordando uma dificuldade a mais que o técnico que vem, por exemplo, do Nordeste tem, sabe? Então, isso é muito complicado. Como é que ele vai ser cobrado? Olha, o técnico está aí já faz, já faz um mês e meio e o time não melhorou, como se um mês e meio fossem cinco anos de trabalho e como se em um mês e meio não tivesse que ter jogado dez vezes e ter cinco, seis viagens desgastantes, sabe? Então, assim, a gente precisa parar também e perceber quais as dificuldades que um técnico está tendo. Às vezes, fica muito claro que o trabalho do técnico está ruim e que o time merece muito mais, e eu vou aqui trazer de novo o exemplo que você citou no começo do Abel no Palmeiras. Era muito claro que aquele time do Palmeiras podia render muito mais e o Luxemburgo não estava conseguindo fazer aquilo. E aí, naquele caso, a troca foi totalmente justificável e o Abel conseguiu comprovar isso. Então, há casos e casos. É só ter um pouco mais de cuidado e zelo na hora de olhar o trabalho desses profissionais, porque não é fácil, é muito complicado. E eu espero que essa lei consiga, de alguma forma, ajudar. Mas vamos continuar cobrando outros problemas também, viu, minha? Vamos junto aí. Ninguém solta a mão de ninguém, tá?
0: É isso, Cabral. Eu acho que essa questão do calendário, a gente já falou bilhões de vezes, né? É um, é um assunto muito recorrente nosso da imprensa, mas eu sou que nem a Bárbara, eu acho que é um problema, é um assunto muito mais nosso do que dos clubes, porque quando a gente vai ter que pensar em negociar receita, ninguém quer perder dinheiro, né? E, e eu fico muito com uma frase que eu ouvi esses dias de um jogador, um titular de Série A, ele me falou o seguinte: ele falou, Ana. Nessa temporada, nós vamos bater, vamos bater a casa dos 100 jogos, somando, né? porque emendou de uma temporada na outra e tá tudo maluquice, dos estaduais juntos, não sei o quê, times começando a Copa do Brasil desde a da primeira, da segunda fase, vai bater 100 jogos. Ele falou, em julho, vai ter muito treinador sendo demitido, porque a culpa vai cair sobre eles. Só que se você pegar lá a nossa agenda, quando a gente entra lá no CT, tem a agenda da programação da semana. Não tem nenhum dia de treino. É viagem, jogo, descanso. Viagem, jogo, descanso. Então, é isso que as pessoas ainda... Elas não têm esse registro, né? A gente não conseguiu materializar para o treinador, e aí eu trago para nós como veículos de imprensa, né? Nós não somos é, fonte, nós somos veículos. Como a gente não consegue verbalizar isso para os torcedores, né? É, e isso me veio muito claro na cabeça quando eu lembro das minhas convivências em CT e quando eu olhava o quadro da programação dos clubes, que realmente não tem treino ali, não. Você vai viajar, vai descansar e vai jogar. E aí é muito na conversa, é muito no oba-oba, no e a gente não consegue aprimorar, né? Os treinadores não conseguem aprimorar no dia a dia o trabalho de campo e bola, e aí sobra mesmo, porque é muito mais fácil você mandar o treinador embora do que você mexer em toda essa estrutura. Mas é um assunto recorrente. Perfeito, viu, né É, um assunto Perfeito. recorrente.
2: Eu só vou, eu só vou fazer um adendo ao que você falou. Por essa regulamentação, você falou aí, em julho vai ter muita gente sendo demitida. Pela regulamentação, acho que vai aumentar muito o número de demitidos um pouco antes de começar o brasileiro. Ah, eu também acho. Vão, vão, vão ver aquela semana ali de, de começo de campeonato brasileiro como um pit stop, viu, Aninha?
0: Eu concordo com você. Eu concordo porque não...
2: Infelizmente. É isso. Infelizmente.
0: Eu lembro do ano passado, o técnico do Goiás, não era o Anderson, era o... É, ele é goiano, inclusive, fugiu da minha cabeça agora. Começa o Campeonato Brasileiro para o Goiás, o Goiás tinha tido um surto de Covid, foi o primeiro clube a sentir isso, né, na estreia do Campeonato Brasileiro, um jogo contra o São Paulo, inclusive. E é São Paulo é logo no começo do Brasileiro, e aí ele é demitido uma rodada, uma semana depois, detalhe, o Goiás nem tinha disputado o Campeonato Estadual e acabou sendo demitido no meio de um surto de Covid. Então, eu estou com você. Acho que Júlia foi o, esse jogador que conversou comigo, foi um pouco otimista. Acho que no início do brasileiro ali a gente já tem essa série de troca de treinadores. Bom, eu queria agradecer. Eu não lembro
2: se, eu não, eu não lembro se foi o Ney ou Ney se foi o Thiago Lago Ney
0: Franco, é ele mesmo. Ney Franco. Ele é o, te... o Thiago Lago chegou é. um pouco depois. É o Ney Franco, porque ele inicia como técnico do Goiás e foi um jogo muito. Eu trabalhei nesse jogo, inclusive, porque o, o, o Goiás não teve time para colocar em campo praticamente, e todo mundo lavou as mãos, falou, ó, a regra está aí, está sendo aplicada, vai lá e com o que você tem, e ele demorou muito para fazer o time dele, demorou não, demorou muito, é, o time estava sofrendo ali na prime nas primeiras rodadas e no comecinho do Campeonato Brasileiro ele foi demitido, e a gente viu o que aconteceu com o Goiás, que era um time competitivo, mas não conseguiu ali se organizar para a disputa do Brasileiro. Bom, gente, eu acho que a gente tentou esclarecer aí muito mais com as nossas opiniões, né? Quem escuta rodada sabe que a gente geralmente traz um convidado é, com informações. É, os treinadores todos que eu procurei, ninguém quis falar em on aí sobre os medos que eles têm com essa nova regra. Mas tem muita gente falando sobre isso. Tem falas do presidente da CBF, Rogério Caboclo. Tem falas do técnico Tite. Tem muita gente falando sobre isso. e É bom a gente ouvir para a gente também depois ter com que cobrar. Amiga, obrigada. Muito bom ouvi-la novamente e participar desse rodado agora que eu voltei de férias.
1: Um beijo, então, Aninha. Obrigada. Semana que vem a gente está junta de novo. E foi, uma, foi um tema que só no achômetro mesmo, porque o que vai acontecer só com a decisão tomada e os clubes adotando para a gente de fato entender. E um beijo para o Cabral também. Uma honra gigante participar desse rodado com a, com a presença dele.
0: Um beijo. Cabral, obrigada pelo, por ter aceitado o convite, por agregar tanto pra gente aqui, viu? E saiba que você está na nossa lista
2: VIP. Ô, oh, Roninha, muito obrigado, muito obrigado. Foi uma honra, um prazer imenso. É, tô pensando, inclusive, em tatuar essa data de hoje, o dia que eu participei <risos> de um programa com Ana Thaís Matos e Bárbara da Coelho. Foi, foi fantástico, muito bacana, muito bacana mesmo. Sempre à disposição. É, foi uma honra, enfim, foi, foi muito bacana valeu mesmo, beijão pra vocês duas tá
0: valeu gente, a gente fica por aqui com esse rodada que tem a edição e produção da Raira Rondon e do Maurício Mota a coordenação é do Rafa Barros e a gerência é do André Amaral